0: 語る地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて三重県に注目します番組前半は三重の方言「ささって」の使われ方についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「郷土食の伊勢うどんを全国発信へ」と題してお話しいただきますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて SNS でもぜひ盛り上げてくださいこの後日経の都市局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 。クロ
1: ーズアップ三重。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は。三重県の津市局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞津市局の市局長小山隆さんとつながっています。津にいらっしゃる小山さん、今週もよろしくお願いいたします
2: 。ルフィさん、今週もよろしくお願いいたします
1: 。お願いいたします。今日前半のテーマは方言なのですが、三重県では喋るアクセントが関西弁に似ているようですね。
2: はい、そうなんです私は三三重重県県生まれの三重県育ちです名古屋の大学に進んだ学生時代岐阜県から通学していたサークルの先輩の自宅に電話をかけたことがありましたその時電話を受けた先輩のご家族は大阪の人から電話があっったたと思ったそうですテレビなどで関西の芸人さんが話しているのを聞くとアクセントやイントネーションであ,あ共通するところが多いなと思って聞いています。ただ、関西では通じない三重県独特の言い回しがあります。例えば、ささってという言葉です
1: 。ささって、えー、どういう意味でしょうか。もともと三重県ではどのように使われてきた言葉ですか
2: はい。共通語では、翌日のことを明日、二日後のことをあさって、日後のことをしあさってと言います。三重県でも翌日日は明日2日後はあさってで同じなのですが、3日後については広い範囲でささってと言い、4日後のことをしあさってと言います。全国でも来週の次の週のことをさ再来週と言います。再来週のさの字は再びと書きますが、ささってのさの字も再びと書くんだそうです
1: 。え、三重県では広い範囲で3日後についてささってというんですね私千葉県の出身なんですが3日後のことは明日明後日しあ後日だなじゃあ私が思っているしあさってと三重の方が思っているしあさっては違うっていう可能性があるっていうことですかね本来の意味での3日後という意味で使われているエリアは三重県の他にもあるんでしょうか
2: はい昔の研究を見ますとですね鹿児島島県県、県、県のの離島や石川県富山県岐阜県の一部ででも使われているそうです私は以前岐阜県でも支局勤めをしていましたので知り合いの北の方にある日田市という町がありますけれどもそこの職員さんに確認しましたら「私たちも3日後という意味で刺さってという言葉が使えます」という返事が返ってきましたうん津市から遠く離れた場所で「刺さって」という言葉が使われているのを改めて知って大変驚きました
1: そ「刺さって」なんですが三重県の中でも使われ方や解釈のされ方に変化が出てきているそうですがこのの背景はどのよううに考察でできますか
2: 、はい、そうですかそね三重大学の先生が二十歳前後の若者にアンケートを取ったところ県北部の桑名市や四日市市の人は「刺さっては3日後」「しあさっては4日後」とする回答が 26.3% となり「しあさっては3日後」刺さっては4日後とする回答も、えー、ほぼ同じ数に上ったということなんですね上名市や四日市市は名古屋に通勤通学する人が多いエリアであるということが影響しているとみられます刺さってという言葉を使わない人と交流することでもともとの意味とは異なる使われ方が広がってきたのではないかという可能性がありそうです
1: 三重県内の他の地域での使われ方にも違いがあるそうですね
2: はい県中部の松阪市の人はささっては3日後しやさっては4日後だという回答は 63.2% を占め逆の回答は 5.3% にとどまっています県南部の人もささってが3日後しやさってが4日後が 32% を占めています名古屋への通勤券から離れると、本来の意味で地域で使われてきた笹っての言葉が使われているということになっているようです
1: 。そして今お話に出てきました松阪市ですけれども、松阪市はブランド牛の松阪牛でも有名ですが、地元ではこれも読み方がいろいろあるそうですね
2: 。はい、公式には2005年に平成の大合併をしたときに松阪市。が正しいと統一されましたですが今も様々な呼び方が地域で飛び交っています松坂以外にも松坂とも呼ばれますし松坂あるいは松坂とも呼ばれます私は松坂市で育ちましたが地元感覚では松坂が一番しっくりきますちなみに松坂の坂の字は字編ではなくて小里編で書きます有事に入り大阪が土編をやめて小田戸編に改めたということになったそうです。ちなみに松坂は方言をとても大事にする町で、松坂ペ保存会という市民グループがありまして、方言を使った町おこしを進めています
1: 。小山さんは松坂のご出身ということですが、子供の頃から松坂牛は食卓によく出ていたんですか
2: そうですね。人にもよると思いますが、子供の時は松坂牛をそんなに食べなかったですね。今も私は普段牛肉といえば牛丼チェーンでペロッと食べるという感じです。地元では年末年始にちょっと張り込んでご馳走を食べようという時に松坂牛を食べることが多くて、松坂牛を扱う県内の肉屋さんには夜明け前から行列ができることもあります。すき焼きで食べることが多いんですが、もちろん、ステーキなども絶品です松阪市に限ると最近は鶏肉を味噌だれで食べるのが人気で松阪豚という豚肉も登場しておりまして牛豚鶏の肉の町として PR しようとしています。ちなみに松阪市のゆるキャラは女の子の茶々も牛のかぶり物をしていまして緑色の姿です松坂はお茶の産地であることにちなんでいます。
1: ちゃちゃもにもゆるキャライベントでお会いしたことがあります。あ、今、小山さんがうちわを見せてくださってますね。ちゃちゃものうちわをお持ちなんですね。かわいい。あ、裏返すと後ろ姿が書いてあって、かわいいですね。お会いしたらぜひよろしくお伝えください。<笑>こうした方言が三重県にはいろいろ残っているとのことなんですが、三重県の方言について、今後、地元独特の使われ方にさらなる変化は出てきそうでしょうか
2: そうですね言葉というものは常に変化するものですから地元民の肌感覚で常に新しい方言がどんどん生まれているというような気がします最近地元の女性と話をしていて音やんっていう言葉を耳にしました何ですかと聞きましたら音を指す言葉だそうで昔はあまり聞いたことがありませんでした地元文化の一端を担う方言の変化をうまく捉まえながら三重県を盛り上げてていいっほしいです
1: ちなみに番組スタッフの方が「音やん」というと古いプロ野球ファンにとってはこう元西武ライオンズの松沼正幸さんの愛称って言ってましたが。<笑>
2: そうですね。あの、その発想がつながらないなと思って。<笑>うん、えでも、あの、松沼弟はよく覚えてますので、<笑>うん、うん。あなるほど。そういうふうに関東の方を受け止めるんだなと思いました。そ
1: うみたいです。兄やんと呼ばれたのが兄の広久さんなんですね。兄弟で同じライオンズでご活躍された投手だったと伺いました。関東で言うと、音やんって聞くと、松野選手が思い浮かぶけど、今、三重県では、夫のことを、音やんという呼ぶ女性がいらっしゃるということなんですね。
2: そうなん
1: ですね。ここまで、三重の方言、刺さっての使われ方などについてお送りしました。また、三重のゆるキャラに会ったら、私も方言のこと聞いてみようと思います。あ、でも彼ら喋らないから、教えてもらえるかしら。<笑>心で会話したいと思います。お話は日本経済新聞図紙局の支局長小山隆さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。小山さんには後ほど再びご登場いただきます
0: 。日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドライン
1: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI
0: アナウンサーが紹介します最初のニュースです大阪万博前売り券11月30日から販売1日券6000円2025年国際博覧会大阪・関西万博の運営主体万博協会は10日前売り入場券を今年11月30日から販売すると発表しましたこの日は2025年4月13日の開幕500日前に当たります好きな日に1回入場できる1日券は18歳以上の大人で6000円2024年10月7日以降に購入する場合は6700円になります入場券は主に電子チケットをインターネットで販売する想定で旅行代理店などでの店頭販売も行う予定です次のニュースです徳島阿波踊りが開幕制限なし4年ぶり15日まで踊るアホーに見るアホーで知られる徳島市の阿波踊りが12日始まりました。新型コロナウイルスの5類移行に伴い、実質的に4年ぶりの通常開催となりました。今年は外国人富裕層らに向けて、1人20万円のプレミアム席も屋外さじきに用意し、15日までの4日間、市内各地に染め木の温度が響き渡ります。最後のニュースです。旅先でふるさと納税受付高松市,が開始高松市は旅行や出張で高松市を訪れた人がスマートフォン上で寄付をするとすぐに返礼品として宿泊施設や飲食店で使える電子商品券を受け取れるふるさと納税の新サービスを始めました旅先で手軽に寄付できるようにし税収増と消費拡大の相乗効果を目指しますここまで AI アナウンサーがお伝えしました
1: 以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でぜひチェックしてください支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞津支局支局長の小山隆さんにお話を伺いますここからは郷土食の伊勢うどんを全国発信へと題してお送りします三重県伊勢市の郷土食に伊勢うどんがありますがこれを全国に広めて民族文化財に登録しようとする動きがあるそうですねまずは伊勢うどんの特徴と歴史などを教えていただけますか
2: はい伊勢うどんはたまり醤油にかつお節いりこなどのだしを加えた黒く濃いつゆに太い麺を絡めて食べますつゆが少ないので店で注文するとまるで丼の中に麺しか入っていないように見えます麺は他の地域のうどんよりも柔らかく茹でるのが特徴で歳の強さに特徴がある香川県の佐抜きうどんとは対極にあると言われています伊勢うどんは400円ほど前から農家で食べていて磯の上澄み汁に伊勢湾で採れた魚の出汁を入れたのが始まりだそうですお伊勢参りで疲れた人に食べやすいようにと麺のコシがないくらいに柔らかくして振る舞ったと言われます伊勢市によりますと市内で少なくとも30軒ほどの店で提供しているということです
1: 柔らかいおうどんぜひ食べてみたいです。以前私あのお伊勢さんに伊勢参り伺った時は仕事の後に行ってもう夕方近かったので本当に大急ぎでお参りしてしまって周りの参道のお店もだいたい閉まってしまった時間だったのでなかなか名物をいただく時間がなくてですね次回伺えたらぜひおうどん食べてみたいなと思いました。全国的に知られているうどんとして例えばさぬきうどんや稲庭うどんがあります伊勢うどんの知名度現状ではいかがでしょうか
2: はいまだ三重県以外の他の地域で伊勢うどんを知らない人も多いと思いますし腰の強いうどんを好む人からは伊勢うどんはあまり好みではないという声も実際に聞いたことがありますただ1970年頃それまでは市内のうどん屋さんが一般的な酢うどんとして提供したものを地元のスーパーが袋入りのゆでうどんとタレをセットにして売り始めたんですねそれで家庭でも食べるようになったことが全国に浸透するきっかけになりました作詞家の A 六輔さんが伊勢市に珍しいうどんがあるとラジオや書物で紹介し次第に全国で知られるようになったということですさらに2013年の式年遷宮の際にテレビや情報雑誌がお当地グルメとして伊勢うどんを紹介し、知名度と消費量が上向いていったということです
1: 。今まさに知名度が上がっているところということなんですね。さらには今年初めに伊勢うどんに関するシンポジウムが開かれたそうですが、こちら大盛況だったそうですね
2: 。そうなんですよ。今年2月に伊勢市内のホールで町の主催で開催され、定員いっぱいの300人が詰めかけました。伊勢うどんについての書物があり、伊勢うどん大使も務める県出身のコラムニスト石原総一郎さんが一長講演し「今回は伊勢うどんを愛する人の決起集会である」と語って大いに盛り上がりましたシンポジウムの登壇者からは「地元として伊勢うどんの日を定めて PR すべきだ」とか「伊勢うどん資料館を作るべきだ」といった意見も出ました
1: 。かなり熱いですね。伊勢うどん普及のための今後の見通しはどのように立てられていますか
2: 、はい、伊勢市は2022年度から伊勢うどんの魅力を発信する事業を進めていまして2023年度には国の無形民俗文化財への登録を目指しています2033年度には式年遷宮がありまして観光客の増加が見込まれます文化財としてのお墨付きを得て伊勢市民のソウルフードを全国発信していきたい考えです
1: その他に三重県の誇る食食文化や食べ物はありますか
2: そうですね今日も名前が出てきた松阪牛は国内の黒毛和牛の最高級品と言われますし前回取り上げた赤福餅をはじめお伊勢参りで栄えた三重県内の旧街道沿いには餅菓子の老舗がたくさんあります
1: 赤福以外にも餅菓子いろいろあるんですねどんなものがあるんでしょうか
2: はいでは三重県の北から行きましょうかはい桑名市に安永餅という長く伸びたような形をした中にあんこの入ったお餅がありますあ
1: 長餅っていうのはそれとはまた違いますか、は
2: い、実はほぼ同じような形をしたものは長餅と言いますが四日市にあるんですね、うんうん、で長餅と安永そうなんですはいそれでそれを四日市のお菓子で安永餅と長餅というのが桑名市と四日市にあるんですねさらに亀山市という町に行きますとですね、はい、関の戸というお菓子がありますコシアンを旧比で包んだ、まあ、和三本をふりかけたお餅って言われてますで白玉というお菓子も亀山市にはあるんですねそれで伊勢に近づいてきますとお餅はどんどん増えてきましてですね、はい、先ほど赤福餅もそうなんですが岩戸餅というお餅がありますで、これはきな粉がまぶされたお餅でですねマークがありましておたふくのマークついてますねこういうお餅もありますしそれから神お餅というお餅がありましてよもぎの匂いのするつぶあんのお餅なんですねこういうのも遺跡がありますそれからイケンジャイ餅というお餅がありましてこれは平たい形をしていましてきな粉がまぶしてあるんですねこれもあの非常に人気なお餅でここの社長さんは今頑張ってですねクラフトビール作りに目覚めているという、まあ、そういうようなお話もちょっとありますそれからですね鉛馬餅というこれはやっぱり平たいお餅なんですけれどもこしあんが入った、まあ、白い感じのでちょっと焦げのつけてあるお餅ですね、うん、これもおいしいお餅ですこの他、まあ太古出世餅とといいううののももあありりまますすし特に沢餅というのはすごくシンプルなお餅でですねのし餅を半分に折ったような形にしといてその中にあんこが入ったお餅結構これはあのお土産物というよりかはまあ地元の人がサクッと食べるためにもともとは作られたような感じのお餅でこれは志摩市とかですね松阪市でよく見かけることの多いお餅です。
1: なんとなくお伊勢さんがあるからお参りの人に甘いものみたいなことで赤服とかがあるのかなっていうのは想像していたんですけどこんなにほかの地域にもたくさんのお餅があるっていうことは知りませんでした
2: そうなんですよね
1: 三重の方お餅がお好きなんですね。
2: そうですね私の母なんかも私の母はあのもう結構なおばあさんになってきてますけどやっぱりお餅とか持っていくと非常に喜びますのでまあ県民的にはお餅とかお菓子が好きな人たちなんじゃないのかなと思います私もそうです。
1: ちなみに今いろいろお名前出た中で私、四日市の長餅は、小乳道くんにもいただいたことがあって食べたんですけど、優しい味でとても美味しかったんですが、そのお味も美味しかったし、すごく印象に残ってるのが、それをこうくださった時に、四日市の皆様が、名前は長餅だけど、あんまり日持ちしないから早く食べてねっておっしゃってて。それが四日市ジョークなんだっていうのを教えていただきましてこれもあるあるですか
2: そうですね貝を食べた方がいいっていうのの多分地元の感じじなななんじゃないかなと思います長餅とか安長餅の形ってさっき話のあった哺乳洞の方が舌を出してる感じに似てませんか
1: ね似てますねこうベッと伸ばしたベロの形に似てるのでる、ね、それもあってより親しみを持って愛してるお餅なのかもしれません
2: 私も思います。また県外ではまだあまり知られていませんが、津市はウナギ料理の名店が多い町なんですね。給食のメニューから誕生したつぎょうざというビールグルメもあります。ビールグルメなんですが、ユヒリさんにもぜひ来ていただきたいんですけれども、11月18日から19日にかけて四日市市で2023東海北陸 B1 グランプリ in 四日市が開催されます。およそ20団体が参加し10万人の人出が予想されます会場には四日市市のいるキャラ小乳道くんもおそらく参加すると思います
1: すごく盛り上がるイベントだと以前小乳道くんに聞いたことがありますこのイベントとても張り切って PR していました11月に開催される b 1グランプリ改めてどのようなイベントなのでしょうか
2: 、はい、お当地グルメをテーマにした日本最大級の街おこしイベントです正式にはご当地グルメで街おこしの祭典 B1 グランプリと言いましてコロナがあったので3年ぶりの再開となります B1 グランプリの B とは地域ブランドの B で街を盛り上げて地域ブランドの確立を目指しています全国の皆さんもぜひお越しいただきたいです
1: 美味しいものも食べられて、しかも小乳道くんにも会えるかもしれないという,う素晴らしいイベントですので、私もぜひ注目したいと思います。11月18日から19日にかけて、四日市市で開かれる2023東海北陸 B1 グランプリについてもご紹介いただきました。今日の後半は、郷土食の伊勢うどんを全国発信へと題して、日本経済新聞の支局,局長の小山隆さんにお話を伺いました2週にわたりありがとうございました
2: どうもありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は津市局の小山隆さんにリポートしていただきました夏休み中ですのでもしかしてこの夏三重にお出かけになる方もいらっしゃるかもしれませんそういった方は是非今日小山さんが教えてくださったご当地グルメだったり色々いろいろチェックしてあと方言にも注目して三重を楽しんでいただけたらと思います他の地域に行かれる皆さんもこの番組は放送後にポッドキャストでも配信していまして過去の放送も振り返って聞いていただくことができますごご当当地地グルメだったりあとはご当地のこう魅力観光で行ったら素敵な場所とか温泉のお話があった回もありました夏休みのお役立ち情報としてももしかして使っていただける回もあるかもしれませんのでよかったらえ過去の分もぜひ振り返って聞いていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますところで今日の小山さんのお話には方言のお話も出てきましたが。刺「さって刺さって」刺さってがいつを指すのかご説明聞いていてどんどんわからなくなってきてしまう3日後なのか4日後なのかそもそも関東の人間からすると「刺さって」という言葉にあんまりこう馴染みがないので混乱しながら実は聞いていたんですけれどももしかしてあの自分で気が付いてないだけで「これはこの地域でしか通じないよ」とかそういう言葉も私も使ってたりするのかなって思いながらいろいろ聞いていました。方言の思い出で言うと、私はアイドルとしていろいろな地域にこうライブをしに行ったりとか、あとはまあゆるキャライベントでお世話になったりすることが多いので、地元の方に喜んでいただけたらいいなと思って、事前にその地域の方言を、まあ、勉強してからと言いますか、ちょっと取り入れてから伺って、MC で言ってみたりすることがあるんですけど、名古屋に伺った時に、お久しぶりですっていう意味で、やっとかめっていう方言があるって聞いて、じゃあこれ言ったら地元の人がちょっと盛り上がってくれるんじゃないかと思ってやっとかんめって言ってみたらあ、それは今はあんまり若い人は使わないよって<笑>言われましてまあちょっと地域によるのかもしれないんですけどまあなかなかその地元の人でも今では使わない方言をドヤ顔であの使ってしまってちょっと不思議な空気になってしまったということがありました今日のお話でも方言もどんどん変わってきている使われ方だったりとか使う世代が変わってきているお話ありましたが私もトレンドに乗っていかないとこういうことが起こってしまうんだなと今日お話聞きながら思い出しました皆さんの地域の面白い方言エピソードなどありましたら是非「地域再生ラジオ」つけて教えてくださいこの番組はラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますそして先ほどご案内した通りポッドキャストでも配信していますので是非ご利用くださいそそそれれでではそろそろお別れです毎日暑いので本当にお気をつけてお過ごしください次回は長崎支局からリポートしていただきますどうぞお楽しみにここまででのお相手はユッフィーこと寺島由布でした
2: 支局記者が語る地域再
1: 生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。